0: Bonjour et bienvenue sur Mille et un Crimes. Mille et un Crimes, c'est un podcast qui a pour but de vous faire découvrir chaque semaine l'histoire d'un crime qui s'est déroulé à l'étranger. Aujourd'hui, je vous emmène en Amérique et je vous raconte l'histoire de Christopher Porco qui a tué son père, Peter Porco, de façon horrible, et a tenté d'assassiner sa mère, Joanne Porco, de la plus cruelle des manières. Christopher est le cadet de la famille Porco. Il est né en 1983 et a 21 ans au moment des faits. Alors Christopher, il est très colérique. Il a de fréquentes disputes avec ses parents, et le motif est généralement le même, à savoir les mauvaises notes, les dépenses innombrables, ainsi que les prêts à répétition qu'il contracte. Du coup, des explosions verbales éclatent souvent avec son père, ainsi que des échanges de mails assez houleux entre les deux hommes. Vous aurez donc compris que la relation n'est pas au beau fixe. Christopher est étudiant à l'université de Rochester. C'est un élève très médiocre et ses notes sont si mauvaises qu'il est finalement exclu de l'université en 2003. De nouvelles disputes éclatent à ce propos, mais pour justifier son exclusion, Christopher raconte à ses parents que le professeur a perdu sa copie d'examen final et que c'est la raison pour laquelle l'université l'a renvoyé. Pour ne pas perdre son année, il va s'inscrire dans un autre collège. Et il va réussir à falsifier ses notes de sortie de ce collège pour pouvoir à nouveau rentrer à Rochester en 2004. Il ment encore une fois à ses parents. Il explique que Rochester a retrouvé ses copies et du coup le réintègre. Et que l'université paye même ses frais de scolarité pour s'excuser du malentendu. Le mensonge est énorme. Mais les parents croient leur fils. Bien entendu, la réalité est tout autre. Christopher a tout bonnement imité la signature de son père, Peter Porco, et a dit à la banque que son père était co-signataire du prêt. Du coup, la banque va lui octroyer un prêt de 31 000 dollars. Avec cet argent, il va l'utiliser pour payer ses frais de scolarité à Rochester. Car bien évidemment, ce n'est pas l'université qui lui paye ses frais. Et il va également s'acheter une très belle voiture de sport jaune. J'insiste sur la couleur car c'est très important pour la suite de l'histoire. Or, deux semaines avant le drame, le père va découvrir la vérité. Il entre dans une rage noire et menace son fils de lui couper les vivres une bonne fois pour toutes. Un père, c'est un père. Il aime son fils malgré tout. Il lui envoie un mail en lui demandant de rentrer à la maison et de discuter de la situation. Il lui en veut, mais il est prêt encore une fois à passer l'éponge. Nous sommes à ce moment-là à J-15 du meurtre. Et Christopher va mettre au point un plan diabolique. Il décide à ce moment-là de tuer ses parents pour pas qu'ils mettent à exécution leurs paroles. Il veut pas être déshérité, Christopher. Au contraire, il veut hériter le plus rapidement possible. Le 14 novembre au soir, Christopher pénètre dans la maison de ses parents en prenant soin de désactiver l'alarme et de couper le téléphone. Il attend que ses parents s'endorment et commet son crime odieux. Il pénètre dans la chambre et va asséner plusieurs coups de hache à son père et à sa mère. Et puis il va repartir tranquillement au matin à l'université qui se trouve à 4 heures de route. Et ce que je vais vous raconter par la suite... Est totalement véridique. Les parents ont subi de très graves traumatismes crâniens et faciaux. Le père, lui, a reçu 16 coups de hache, mais il n'est pas mort tout de suite. Au petit matin du 15 novembre, le père se lève. Le crâne défoncé et la mâchoire arrachée il a réussi à se lever, il a essayé de mettre en route la machine à laver, la vaisselle, a fait un chèque car son fils devait encore de l'argent à quelqu'un. Il a réussi à préparer son petit déjeuner, puis il a été chercher son courrier dehors. Il va oublier ses clés et il se retrouve à la porte. Mais il a pensé à récupérer une clé cachée une clé de secours qui était cachée dans le jardin. Il arrive à rentrer chez lui et malheureusement, il finit par s'effondrer dans le hall d'entrée. Ça paraît hallucinant, mais les neurologues expliquent cette situation du fait que la partie du cerveau qui régule le raisonnement était certes altérée, mais fonctionnait toujours. Quant à Johan Porco, elle baigne dans une mare de sang, son crâne est défoncé, un œil est sorti de son orbite et elle est défigurée par les coups de hache qu'elle a reçus. Mais elle est toujours en vie. En milieu de matinée, l'employeur de Peter il est inquiet. Et il ne l'a pas vu venir au travail et c'est pas du tout le genre de Monsieur Porco de ne pas aller au travail et encore moins de ne pas prévenir s'il y a un problème. Du coup, il va envoyer sur place euh, un collègue pour vérifier que tout va bien. Malheureusement, quand ce dernier euh, arrive euh, chez les Porcos, il découvre Peter effondré dans l'entrée, baignant dans son sang, horrifié. Il appelle aussitôt euh, les, les policiers. Et c'est là une scène de crime absolument terrifiante qui a glacé d'horreur les forces de l'ordre pourtant aguerri à ce genre de scène. Les premières constatations indiquent que quelqu'un s'est introduit par effraction en découpant une fenêtre du garage. Quant à l'arme du crime, la hache, elle est retrouvée dans la chambre des parents. La police s'oriente très très rapidement vers le fils cadet et l'enquête détermine c'est un jeune homme extrêmement colérique, qui s'emporte facilement, et découvre même que très récemment, il s'était disputé avec ses parents. L'enquête se poursuit, des témoins sont bien sûr interrogés, les amis, les voisins, les collègues, et tout le monde évoque les nombreuses querelles qu'il y avait entre le père et le fils. Et de même, la police découvre les mails qui attestent des conflits existants entre eux. Le motif de ces problèmes, c'est toujours le même. Les mauvaises notes de Christopher, les dépenses inconsidérées et les crédits effectués à répétition. Surtout le dernier de 31 000 dollars où Christopher avait imité la signature de son père. De plus, lors de son transfert pour l'hôpital, Joanne, la mère, qui a reçu, je vous rappelle, d'innombrables coups de hache au visage, elle a dit dans l'ambulance que le coupable, c'était Christopher. Parce que la police lui a demandé, est-ce que c'est quelqu'un de votre famille Est-ce que c'est votre fils aîné Non, a-t-elle répondu. Est-ce que c'est votre fils cadet Oui, a-t-elle répondu. C'est Christopher. Bien sûr, la pauvre femme, à son arrivée à l'hôpital, elle est plongée pour un, un bon moment dans un coma artificiel. Et puis, lorsqu'elle va se réveiller, elle ne se souvient plus. Elle ne euh, se rappelle pas ce qui s'est passé. Et elle nie fermement avoir dit que c'était son fils qui avait euh, tué son mari et qui lui avait asséné plusieurs coups de hache. Elle affirme même qu'il est innocent. Mais les preuves, elles, sont accablantes. En effet, personne le soir du crime n'a vu Christopher au campus, comme il l'affirmait. Mais surtout, des vidéos placées sur l'autoroute le montrent dans sa belle voiture jaune. N'oubliez pas qu'il s'est acheté cette voiture avec l'argent du prêt de 31 000 dollars. Donc il est vu le soir du crime à 22h30 précisément, il va en direction de Bethléem, c'est-à-dire là où habitent ses parents. Et les mêmes caméras le voient le lendemain à 8h30 retourner à Rochester, soit à son université. Il est inculpé et il est arrêté pour le meurtre de son père et la tentative d'assassinat sur sa mère. En juin 2005, débute le procès de Christopher Porco, soit 18 mois après le crime. Lui, il nie toute implication dans le massacre de ses parents et il crie haut et fort son innocence. Sa mère, elle le soutient tout au long du procès. Elle va être avec lui et elle va même écrire une lettre au procureur où elle lui demande avec ferveur de croire son fils et de rechercher les vrais coupables qui courent encore. Au terme de son procès, il sera condamné à 50 ans de prison, soit 25 ans pour le meurtre de son père et 25 ans pour la tentative d'assassinat sur sa mère. J'espère que cette histoire vous aura plu et intéressé. Et je vous dis à très vite pour l'histoire d'un nouveau crime à l'étranger.